0: Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission d'ethnologie alter-académique sur Radio Escapade, bien sûr, toutes les semaines Père le mardi à 14h et rediffusion le samedi à 9h. Aujourd'hui, nous ferons notre premier voyage vers le carnaval avec une petite immersion locale. Puis nous entendrons « légende avec Katia et « Wetiko » avec Annette, bien sûr
1: Just so it Dans ta nous mordons jour, Tu le signe de la carrière, que La sera Je vous
0: Rassurant pour cette année qui commence, on se demande encore combien de temps cela va durer. Régime d'austérité, amincissement de la sociabilité, diminution du porte-monnaie, amenuisement des projections vers l'avenir, impalpabilité du comptoir. Comment dénicher la délicatesse sous les masques, la finesse sous les normes, comment susciter le mince espoir de vivre, la grande bringue du siècle, le grand raout de libération des corps, l'abondance bombance d'embrassades, l'abondance de festins à partager, la ribouledingue des grands jours. Pour le moment, sans attendre et pour ancrer notre hibernation, nous vous proposons jusqu'au mois prochain un triptyque sur le carnaval ou les carnavals sous forme d'immersion, de lecture et de rencontres farfelues. Nous avons fait le choix de réaliser des émissions parfois carnavalesques, c'est-à-dire qui n'emprunteront pas obligatoirement les chemins de la rationalité ou de la technicité, mais plutôt ceux du désordre, de l'improvisation et du bricolage de cuisine. Mais avant notre première plongée dans Carnaval, je vous propose d'abord de retrouver Katia avec sa rubrique « légende pour la suite des «
2: Fadarelles » des fées de Carbassas. A tout à l'heure. Souvenez-vous de ce temps où les hommes, les animaux et les plantes parlaient le même langage, où le visible ne pouvait exister sans l'invisible, la lumière sans l'obscurité, le dessus sans le dessous. Souvenez-vous. Légende, une chronique qui parle de littérature orale.
3: Ce que j'en retiens de mon père, c'est que le 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Alors, les habitants de Carbassas étaient tenus la veille du 29 juin, la veille de la fête de Carbassas, à amener des gâteaux et principalement des foisses aux grottes des Fadarela. Et toutes les familles se faisaient un devoir de les amener, ces foisses ou ces gâteaux, parce que si elles ne les amenaient pas, il leur arrivait un mauvais sort. Le mauvais sort, c'était euh, du linge étendu qu'on enlevait, c'était euh, des bœufs qui sont en train de labourer, qui se renversaient à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de tracteur. C'était je ne sais plus quoi, mais bon. Et euh, les jeunes de Carbassas, les familles de Carbassas, toutes amenaient ces gâteaux, leurs gâteaux. Mais ils, de ce fait, elles amenaient leurs gâteaux à la porte des Fadarelles qui est rocher où il paraît qu'on peut y rentrer dans cette grotte. Mais les gâteaux disparaissaient. Donc, euh, il y avait des personnes qui abusaient des bonnes volontés des gens de, du village de Carabassas, et ça disparaissait. Si bien qu'il euh, y a un voisin qui est décédé maintenant, qui aurait cent ans et plus, qui disait quand on a eu inventé la poudre, euh, ça n'a plus existé, on n'a plus demandé d'amener des gâteaux aux grottes des Fadarella. Ça voulait tout dire, hein.
2: Vous vous souvenez de ce récit Il vous avait été raconté par Paulette Douzièche. Et je vous avais proposé, à travers lui, une plongée dans le monde des Fadarelles, ces êtres fantastiques qui peuplaient jadis nos contrées Cossenardes. Je voudrais commencer cette nouvelle année, chers auditeurs, en réenvisageant cette histoire du point de vue de l'équilibre entre les mondes humains et non-humains. L'offrande, faite aux fées, me semble en effet tout à fait intéressante de ce point de vue. Selon Georges Lapierre, ouvrez les guillemets, l'environnement non humain n'est pas un environnement vide de pensée. C'est un monde de sujets avec lequel le sujet humain est amené à entretenir des relations délicates. C'est un univers peuplé de sujets assujettis à la loi universelle de la réciprocité du don et du don en retour, dans un monde reposant sur l'échange de tous avec tous. Eh bien, le rituel collectif permet la mise en acte de cette pensée sensible et corporelle. Alors ici, l'offrande occupe une place de premier ordre. Elle permet de mettre les faits dans de bonnes dispositions pour garantir la tranquillité de la communauté villageoise au cours de l'année à venir. Le non-respect de la tradition pourrait avoir de lourdes conséquences sur son quotidien. Échange d'enfants, disparition de linge en train de sécher, renversement de l'attelage de bœufs, mauvaise récolte. Ce qui pourrait perturber le cours normal des choses, nous dit Lévi Brûle. Les, brûl. les non-dits, comme la transgression de la règle, comme l'oubli d'honorer ses ancêtres, renvoient à cette part nocturne de la pensée, d'où surgissent tous les dangers. Et les ancêtres oubliés se rappellent vite à notre attention en arrêtant la pluie ou autre comme si cette vie de la pensée ne tenait qu'à un fil et demandait une vigilance de tous les instants. Eh bien, L'offrande permet de désamorcer par anticipation ces situations périlleuses en instaurant un principe de réciprocité entre les deux communautés qui construisent et entretiennent ainsi un rapport fondé sur l'échange, le respect et la bienveillance. Ce pacte renvoie au bout du compte à l'existence d'une pensée totale, sorte d'universel de la pensée, où le visible et l'invisible, la part diurne et la part nocturne ou encore la lumière et l'ombre de l'homme forment un tout et s'avèrent indissociables. Venu du fond des âges, la légende des fées de Carbassas n'est parvenue jusqu'à nous que par la mémoire populaire, la pratique processionnelle qu'on lui attribue ayant cessé depuis longtemps. La conteuse rappelle d'ailleurs qu'un vieil habitant du village disait que cela s'est arrêté le jour où l'on a inventé la poudre. Nous laissons l'auditeur libre de méditer ce propos, qui a cependant le mérite d'attirer notre attention sur le fait de croire ou ne pas croire en l'existence des faits. En réalité, le jour où l'on a inventé la poudre nous renvoie à la période où la société occidentale a basculé, si l'on peut dire, dans ce que l'on nomme la « modernité ». Faisant la part belle, comme le souligne Émilie H, aux sciences modernes fondées sur le dispositif expérimental dont la fiabilité repose sur le fait qu'il puisse échouer. Or, nous dit l'autrice, cet événement s'est doublé de l'invention et de la découverte de la nature moderne, se disant dorénavant en langage mathématique et conséquemment d'une coupure radicale entre une société et une nature, c'est-à-dire entre humains et non-humains le jour où l'on a inventé la poudre donc. Un lien s'est rompu, avec d'un côté la culture scientifique et rationnelle, et de l'autre la nature, cet univers sans pensée, vis-à-vis duquel l'homme va agir en dominateur. D'un côté, une pensée totale, de l'autre, une pensée segmentée, faisant ressortir l'opposition entre culture savante et croyance populaire. Avec l'avènement de la modernité, les faits ont progressivement perdu leur statut de sujet, pour se ranger du côté des objets, disparaissant de notre quotidien, relégués au rang de croyances naïves et archaïques. Certains auteurs, sociologues, anthropologues, proposent aujourd'hui de réenvisager les choses dans leur totalité, de penser autrement, considérant, comme par exemple les Émilie qu'il n'y a pas d'un côté des humains tout court et de l'autre des non-humains, mais des êtres toujours déjà mélangés, attachés. Et il s'agit donc de s'intéresser à eux ensemble. Dans quelle mesure le légendaire peut-il nous aider à penser les mondes ensemble Selon Siméon, l'homme du XXIe siècle est un homme distrait, captif, des représentations dont il est assailli, asservi à ce que la grande machinerie des mots et des images, surabondants, projette devant lui. Il n'a plus ni l'espace ni le temps de produire de lui-même l'imaginaire qui les constituerait. L'imaginaire est, est aujourd'hui un territoire occupé et soumis. Et Siméon dit que tout poème est un acte de résistance contre cette oppression. Eh bien, nous, nous pensons que les récits légendaires renferment en eux cette même force. En invitant le lecteur ou l'auditeur à reconsidérer l'espace environnant et les êtres qui le peuplent, le légendaire permet non seulement de réactiver la connaissance et par là même le lien à l'espace proche et à l'histoire collective, mais aussi, pour reprendre les mots de Siméon donc, de reconcentrer la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes au monde. La lecture où l'écoute des légendes locales fait donc figure de pédagogie par l'orchestration de ces symboles venus du fond de l'humanité. Légendes et coutumes ont pour but de sublimer et d'apaiser à la fois, les hantises de chacun à travers la pensée magique, en but aux frustrations du quotidien. Et si le cadre historique et l'environnement humain ont bien changé, il faut s'en féliciter, car la légende, en révélant une autre manière d'envisager le monde, engage le lecteur ou l'auditeur à se détacher de son présent pour l'entraîner à faire un pas de côté vis-à-vis -vis de ses propres représentations, dans un mouvement où il reconstitue ses réserves d'adaptation à tous les événements de sa vie et donne force, stabilité et fréquence à ses meilleurs élans. Alors, chers auditeurs, je ne peux que vous souhaiter pour cette nouvelle année, eh bien... Euh, que d'écouter de, des récits, des légendes, d'en lire, de vous plonger dans, dans les imaginaires qui peuplent vos territoires. Cette analyse est le fruit d'une réflexion menée avec le linguiste Jacques Astor. Elle a fait l'objet d'une publication dans la revue Patrimony en 2016. Écrit, écraque, le des acabates
4: do da 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 Night bang 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 don't bang 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 don't bang 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 bang
0: Nous partons donc à la rencontre du collectif anonyme du carnaval ambulant, que l'on appelle généralement le Kaka, un groupe informel et étrange créé en 2009 dans la garée languedocienne à des fins de regroupement carnavalesque. Ces rassemblements interrégionaux, voire internationaux, ont pour objectif d'alimenter les carnavals sauvages indépendants et ou traditionnels en matière mythologique, folklorique, musicale, linguistique, etc. Dans le but d'échanger les savoirs, les répertoires, les masques et les figures typiques d'un carnaval à l'autre, d'un lieu à l'autre. Le caca fit ses débuts en 2010, accueilli comme il se doit par les autochtones de Viol-le-Fort, de Pézenas, de Montpellier et Cournonterral, où il prit ses marques pour les années suivantes. Au fil de ses pérégrinations et rencontres, il fut invité à de multiples événements carnavalesques, comme à Arles, Marseille, Notre-Dame-des-Landes, Dunkerque, Bruxelles, Douarnenez, Limoux, Carcassonne, Nice, saint afrique et j'en passe. Certains de ses ressortissants avouent avoir été conviés jusqu'aux Antilles, en Colombie, au Pérou ou encore au Brésil, voire même en Suisse. Chaque année, le caca publie son appel au carnaval, au tout début de l'hiver et ouvre la saison par une veillée chantée de retrouvailles et de non-organisation collective. C'est donc là que je vous emmène pour une bonne demi-heure. Alors je vous préviens, oreilles sensibles, abstenez-vous car il s'agit tout de même du caca.
4: Llegando es el Carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, huáquenya para cantar. Er que charango y bombo, Carnavalito para cantar.
0: Bonjour, je, je découvre euh, donc le caca, le collectif anonyme du carnaval ambulant
5: et, euh,
0: et je voulais savoir ce que toi tu, tu faisais ici
5: et pourquoi tu étais venu. Alors ça fait un petit moment que j'en entends parler et que je suis euh, assez euh, parti, partisane de tout ça et là aujourd'hui je suis là pour euh, notamment noter euh, et donner les informations échangées sur le carnaval de Fijac donc, qui a eu lieu l'année dernière pour la première fois et cette année, du coup, il y a le DUT aussi avec les, les étudiants qui vont faire leur projet d'année avec le carnaval. Donc il y a des génies dans le mécanique qui vont faire euh, un char, il y a euh, tout le comité des fêtes qui sera là, il y a un travail avec tous les artisans, des euh, écoles de musique. Donc c'est vraiment un truc pour essayer de faire participer euh, tout, tout Jacques euh, avec nous. Et du coup, de voir, euh, d'échanger avec le caca pour euh, pouvoir euh, faire des ateliers de rencontre, euh, de fabrication de masques, euh, parler de ce que c'est euh, le carnaval aujourd'hui et ce que c'était avant. Euh, et voilà, échanger aussi avec les étudiants. On aimerait beaucoup qu'ils rencontrent euh, un peu l'équipe. Et euh, du coup, là, nous, on est en train d'essayer de trouver un... Comment on appelle ça un... un totem. Et on a découvert le drac, du coup. Qui est une espèce de gargouille, en fait, qui est au service de, je crois, hein, du diable. Et du coup, on est en train de se demander si on va pas partir là-dessus, et du coup, de déterminer le totem pour pouvoir ensuite lancer tout, euh, tout le mouvement autour de, du totem. Tout ça. Du coup, moi, j'étais en fait, je fais le lien avec eux pour. Euh, parce que ça fait un certain temps que je fais du carnaval, notamment. Et du coup, de leur apporter mon expérience et leur dire, en fait, comment ça se passe ici et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et, et... Et voilà, essayer de faire le lien entre les deux.
0: Comment tu as rencontré euh, le caca
5: euh, ou, euh, mmh. À Montpellier. Euh, avec le cri de la moule, notamment. Euh, donc c'était il y a six ans, je crois. Et je me suis retrouvée en fait dans une colocation... Euh qui était carnavalesque et qui m'a embarqué avec eux et en fait je me suis retrouvée à Montpellier mais en fait j'ai fait euh, Pézenas aussi Cornonterral et tout ça et en fait euh, en fait ça m'avait manqué tout le carnaval parce que chez moi ça ne se faisait plus beaucoup il y avait Arles du coup et Saint-Rémy de Provence un peu mais euh, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était transmis c'était surtout des écoles voilà et du coup je me suis retrouvée ici euh, un soir et... Le cinema, en fait, c'est vachement
4: cool. Pourquoi
0: t'es venu au caca euh, aujourd'hui
6: moi, j'habite en Aveyron depuis peu. J'ai beaucoup bougé et je suis passé ici par hasard un jour. Et pourquoi je suis venu euh... Pour transcender un peu tout, le... Le... tout ça en ce moment, quoi. Là, là on, est, on est un peu euh, dans un truc figé. On est un peu euh... on est un peu collé. À... Enfin, moi, en plus. Euh quotidien, Un peu voilà, euh, enfermé quand même un petit peu, et euh, du coup, ça donne encore plus envie de faire exploser euh, les, euh, les habitudes avec un carnaval. Et ici, c'est ici, ben, c'est parce qu'il y a d'abord des amis, quoi, et c'est un peu des coïncidences hasardeuses qui m'ont fait passer ici. Et, et puis, c'est un carnaval euh, qui a qui a pour moi qui a. Hum, qui est un peu comme, comment dire, un peu euh, bah, presque secret, quoi du coup, euh, un petit peu informe mais euh, c'est excitant. Quoi.
5: Attention, c'est un étron qui marche.
1: Attention, c'est un étron, voilà l'électron
4: voilà Le voici
1: qui vient du fond des âges. Le voici qui vient du fond, qui vient du fond. Matin, délivrons le message. les matin, délivrons-le, délivrons-le. Nous le rendons dans le plus pur alliage. Le voilà, nous le moulons, nous le moulons.
5: Chers compagnons, mettons-nous à
7: l'ouvrage. Chers
5: compagnons. Pourquoi vous êtes venu
0: rejoindre le caca aujourd'hui Je
2: ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Euh le fait d'être là, ça. Euh,
7: euh, on a été euh, plongé dans plein de
2: chants
8: euh,
2: très. Euh,
4: euh,
8: multivois et. Euh, euh,
2: puissants. Et. Euh, les euh, petits fanzines de chansons sont très jolies. Et euh, les masques du carnaval sont très jolis et je pense que les jeux de mots aussi. Voilà.
9: C'est marrant quand tu as dit euh, on a plongé. Je pensais que dit qu'on a plongé dans le caca. Euh, on vit dans un moment assez particulier des oppressions et euh, souvent je pense que c'est le moment on revient un peu vers nous et envers le passé on se demande quoi faire et la première des choses c'est revenir à la base famille, aux potes du coup je suis d'abord en réunion d'amis et, euh, et après je pense que souvent on se débrouille pour trouver une manière de quand même s'exprimer alors qu'on n'a pas le moyen de le faire. Et le carnaval, c'est un peu euh, le plus gros symbole de ça, quoi. Un peu une fête euh, interdite pendant le temps, euh, réappropriée, revisité, qui change, et qui fait ça. Et du coup, je pense que c'est un peu un symbole de, de ce qu'on vit. On ne sait même pas si on va faire, si on va pas le faire, mais de continuer euh, à imaginer comment nous exprimer d'une manière un peu euh, anarchiste, un peu décalée, et en, rigol, en rigolant de, de notre propre misère. C'est un peu le, 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 la symbolique du carnaval. Et je pense que c'est un peu ça ce qui m'a ramené ici. Ce
10: <rire> euh, le caca ça n'existe pas, le caca c'est une rupture, euh, de, un petit peu de, comme la physique quantique est une rupture avec la physique, le caca est une rupture avec la tradition, euh, comme un univers parallèle qui à un moment donné a dû se créer. comme euh, les scientifiques ont dû créer un univers parallèle pour expliquer des théories de la relativité qui les échappaient. Donc il y a eu un besoin de se réapproprier un univers physique, mais aussi sensible, de tradition, de gens qui n'étaient pas dans la tradition. Et pour se réapproprier une tradition inexistante, il y a eu une recréation de tradition dans un univers parallèle, avec euh, des moments de, de flottement, euh, comme euh, euh, des, des, euh, des expériences assez sauvages, euh, montpelliéraines, de, de, de confusion, de confusion idéologique, de confusion sémantique, de confusion dans le sens où on ne savait plus très bien si on était en train euh, d'être. Dans un carnaval ou d'être dans une manifestation, il y a eu des moments de diffusion euh, où il y a eu des rencontres avec des traditions en marche qui se sont très très bien passées, comme par exemple à Pézenas où euh, il y a eu des petits glissements de terrain entre des percussionnistes, et des, des fifraires et des chanteurs et des chanteuses. Le caca, ça existe euh, depuis, je sais pas, 12 ans, 11 ans, voilà. Euh, les premiers étaient très euh, garnis niveau gras, niveau... Euh, là, on, on sent que c'est la crise, on sent qu'il y a de, de moins en moins de gras à table. Il y a de plus en plus d'alcool et de moins en moins de gras. Euh, mais euh, ça reste quand même... Euh, il y a encore, des, des. je vois des figures historiques autour de la table. Et, euh, beaucoup de nouvelles figures, mais quand même quelques piliers euh, avec des euh, causes perdues, des moulins avant, euh, des don je pense que le caca est un don euh, local, euh, notamment la, la, la tournée du dimanche à Violle-le-Fort est un, est un don-quichotisme qui pourra rester euh, dans la micro-histoire que pas grand monde va euh, écrire, voire même personne va écrire, donc euh, ça peut rester là dans les archives de la radio, où euh, le caca, ça va rester comme un, une expérience euh, mystico-hallucinatoire, euh, autour d'une euh, tradition qui n'a, euh, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment existé un jour, euh, mais euh, où chacun peut s'approprier une tradition qui n'existe pas. Voilà, c'est ça le caca. Euh, je suis venu euh, parce que c'est le solstice et que euh, je sens que ça monte, quoi. Voilà.
3: Il y avait
5: des frères
7: d'orange,
5: au Il y avait
10: des roses blanches,
2: Air. Le air on
7: rose, le
2: rosier au jardinier, on les
5: renonce, on est le
10: rosier le
7: I
5: don't know
7: where I'm going to go. I don't know where au C'est donc ta sœur, Odion là, si
6: ce toi, c'est donc ta sœur, si ce n'est toi, c'est donc ta soeur.
9: Mais, mais, mais qu ce que <rire> vous en savez, Yon-Yon-Yon-Yon?
5: Qu'est-ce que vous en savez? Achetez un aspirateur! <rire> <'étais un> aspirateur <rire> Achetez un aspirateur! Ça va un peu en couille,
11: yon ça va un peu en couille. Alors là, je fais. Il euh, y a de, de l'ail et de l'huile. Je, je parfume l'huile à l'ail pour faire euh, cuire les pieds de mouton. J'ai euh, déjà fait dégorger les pieds de mouton, j'ai enlevé l'eau. Et maintenant je, je parfume l'huile à l'ail. Après il va falloir que je batte les œufs. Je vais mélanger tout ça pour faire une melette.
0: Euh, mais qu'est-ce que tu, tu viens faire ici au caca
11: Qu'est-ce que je viens faire au caca euh, bah, J'essaye de ne plus être anonyme du coup. Du coup euh, j'essaye de, de retrouver des gens que je connais pour de vrai. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Et puis je viens faire un peu de cuisine aussi quand même, sinon bon, chanter, euh, quelques vieilles, ch vieilles riz, on a déjà commencé tout à l'heure. Euh, et voilà, et je viens surtout préparer ma saison de carnaval. Mais c'est un peu tôt je trouve cette année, normalement l'ouverture c'est après la Noël. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une grosse envie de carnaval, du coup euh, ben, si c'est un peu anticipé si on pouvait remplacer euh, des cymbales dans un CD par le bruit de champignons qui cascade dans l'huile genre et en fonction de, de l'essence du champignon peut-être avoir différentes sonorités mais là t'entends mais c'est un petit là c'est plus un caillan. continue C'est étonnant, de n'encore rien à voir avaler les miettes Je promage sur la table de mon âme Me rappelant que je suis mis à bien-grasse Sache le sachet de mes portes, mon âme. De n'encore rien à voir avaler les miettes
12: Corona a pour origine carogne la charogne, de car, la chair, qui a aussi donné le mot carême. On en trouverait trace dans l'expression basque Mechaïn carougne le Il me faut répandre le carême, ou en d'autres termes, baïonner les mâles basqués. Le mot corona viendrait également du mot espagnol coron, couille. Que l'on retrouve dans l'expression d'escourner el cavallito »,« castrer le poulain. Dans l'Égypte antique, les médecins employaient l'expression partir en couille au galop pour alerter d'une épidémie dont le seul remède était l'absorption d'adrénochrome de cheval. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question Regardez bien autour de vous, mais aussi derrière et dedans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Vous pensiez connaître Étiez-vous vraiment vous, mais... Vous pensiez ne rien savoir du carême. Il est partout. Il est le masque. Et vous en faites déjà partie. Le masque est arrivé à pied par la Chine, il a fait les mois. Les mois ont fait coalition et nous ont encarénés, bien plus qu'une quarantaine. Carémavirus, ses varices, ses avarices, tournez vire le virus, on vit de les rues, on serre les vis. Mais sachez qu'un vrai cubi vaut mieux qu'une fosse cubitale. Le vrai devient le faux et l'envers devient l'endroit. Vous avez compris le coude? L'internationale carnavalière n'est pas dupe du complot carismal. Ce n'est pas en enterrant la hache de pierre que nous servirons la miche. Et ce n'est pas avec un lave-vaisselle que le préfet essuie salement les plats trop pistou. Et vous Oui, toi « Regarde à l'intérieur du masque. Voici fouillades d'une spectaculaire évacuation faciale. »« Et apparaîtra alors ton vrai visage en négatif et en relief. »« Regarde en face des trous les yeux de ton masque dans le trou de ses yeux. dérabache « Dérabâche-toi les oreilles avant qu'elles ne sèchent et ne tombent. »« Vide-toi le tafanari et le cuvide d'ineuf. » Sors-toi les doigts du masque, prépare tes érections présentielles, désencarougne toi de carême, vive le nom propre! Balance ton corps du masque et hydroxycarnavaline-toi, enivre-toi de bonheur et n'oublie pas que le festif se joue à un poil de cul. Retrouve le partage, l'uparage, la covida roca et la covidencia, ne serait-ce que pour la paix des troubadours. Fini la foule sentimentale, montons le masque au front, devenons la foule contact. Ah.
4: Ares la grande meso de Luras du Mesur, jogo la mascarade, jogo le carnaval, ares la grande meso de Luras du Mesur. tes tu pas de
0: Carado de Baru est le premier épisode de notre triptyque carnavalesque avec l'immersion dans la première veillée de l'année du caca qui était suivie du document étrange de l'appel du caca contact. Je vous retrouve dans 15 jours pour quelques lectures anthropologiques concernant différents carnavals. Nous partirons du Languedoc pour aller jusqu'au Brésil en passant par Trinidad et Tobago. Mais tout de suite, nous partons vers la Nouvelle Orléans avec Annette pour un wético sur les Black Indians.
8: Wetico, la chronique littéraire amérindienne par Annette. Cette chronique s'appuie sur les notes d'Emmanuel Parent, maître de conférence en musique actuelle et ethnomusicologie à l'université de Rennes 2, lors de la présentation du film Black Indians de la Nouvelle-Orléans de Jo Béranger, Hugues Poulain, Edith Patrouillot, sorti en France en 2018. Elle s'appuie également sur « Tristesse de la terre » d'Éric Villard, paru en 2014 chez Actes Sud. Les Black Indians ou Mardi Gras Indians sont un aspect peu connu et très spectaculaire de la culture des Noirs de la Nouvelle-Orléans, qui ne sortent que deux fois par an lors des festivités entourant le carnaval de Mardi Gras, pour la Saint-Joseph le 19 mars et le Super Sunday, 3e dimanche de mars. On peut déjà noter que ces parades déguisées tombent autour, mais pas pendant le Mardi Gras, qui historiquement n'était pas ouvert aux habitants noirs de la ville de la Nouvelle-Orléans. Ce qui nous donne déjà un élément de contexte sur la ségrégation et les rapports de pouvoir en jeu. Il existe aujourd'hui près de 40 troupes de Mardi Gras Indians. On dit que le premier défilé d'Africains américains déguisés en Amérindiens aurait eu lieu en 1883 avec le Big Chief, Big Kate Baptiste, un lointain aïeul de la famille Montana, dont l'un des descendants David Montana, Big Chief de la Washita Nation, est au cœur du documentaire « Suscité ». Ces défilés auraient trouvé leur inspiration dans le spectacle de Buffalo Bill Cody et son Wild West Show, qui avait stationné dans la ville au cours de l'hiver 1884-1885. Cette théorie semble étayée par l'aspect clinquant, extrêmement coloré des costumes qui paraissent plus tenir du sambo que de tenue indienne. En général, chaque chef, durant toute l'année, fait son propre costume aidé par la famille et les amis en cousant perles et plumes. Certains costumes peuvent peser jusqu'à 70 kg pour des coûts allant jusqu'à 5000 dollars. Le travail du photographe Charles Frégé atteste magnifiquement de ce chatoiement exubérant. En effet, les spectacles de Buffalo Bill avaient de quoi marquer les esprits. Ils posent, selon Éric Vuillard, les bases du spectacle de masse et du reality show. Ce sont des tournées mondiales composées de troupes immenses, 800 personnes, 500 chevaux, des bisons, une centaine de chapiteaux, des tournées de un an avec deux représentations par jour pour plus de 18 000 places. Pour autant, sans totalement l'exclure, on ne peut se satisfaire de cette simple explication de noirs construisant leurs costumes en puisant dans l'univers pré-hollywoodien pour expliquer cette tradition. D'autant plus que Buffalo Bill met en scène le mythe américain à la gloire de l'exterminateur, faisant non seulement jouer ensemble rangers et indiens survivants de massacres très récents, mais également n'hésitant pas à falsifier l'histoire, faisant par exemple de la bataille de Little Big Horn une happy end à sa façon, puisqu'elle y est jouée comme une victoire américaine. Cette rubrique s'appelle Wetiko, dans le sens développé par Forbes, comme symptôme d'une pathologie qui correspond au principe même de la civilisation capitaliste occidentale. Et c'est donc par le prisme de la domination et des oppositions qu'elle engendre que nous tenterons de rendre compte de cette cérémonie un peu baroque, qui nous parle de résistance, de métissage et d'entraide. La Nouvelle-Orléans étant un territoire indien des Ounas, il y a évidemment des liens entre les Noirs et les Indiens, à commencer par le marronnage, mais aussi des associations démographiques et dans l'imaginaire culturel, notamment des Noirs, comme l'atteste Ralph Ellison à propos de son enfance en Oklahoma dans les années 20. Il y avait cette confusion entre les Noirs et les Indiens. Il y avait des Noirs qui étaient à moitié indiens et qui vivaient dans les réserves, et des indiens qui avaient des enfants, qui vivaient en ville comme des noirs, et des noirs qui étaient indiens et qui faisaient l'aller-retour entre les deux groupes. Il cite également le Work Ous Blues de Bessie Smith de 1924, qui évoque la possibilité pour une femme noire du sud qui cherche à fuir sa situation de néo-esclavage de rejoindre non pas le nord et les usines de M. Ford, mais l'ouest et les nations des territoires indiens. Il y a donc incontestablement des alliances politiques, matrimoniales et symboliques entre Noirs et Indiens au XIXe et XXe siècle dont le rituel des Black Indians est une des manifestations. La répression systématique de la culture africaine va donner lieu à une transformation des pratiques musico-chorégraphiques au travers des jazz funérales, des second lines et des parades de Mardi Gras Indians. Dans les trois cas, on assiste à des déambulations musicales selon des codes très précis et des déplacements géographiques dans la ville tout à fait signifiants. En d'autres termes, des rituels qui prennent place dans une histoire longue et qui charrient de multiples strates de signification. L'essentiel étant de comprendre que ces parades de Noirs déguisés en Indiens sont l'occasion A. d'occuper l'espace public pendant un temps suspendu et de défier l'autorité dominante. B. De perpétuer des pratiques rituelles observables en Haïti, avec par exemple la couture des perles, qui s'appelle Sekin art. C. De maintenir des éléments africanistes vivants dans la culture quotidienne, des chants, des mots de créole africain. Et D. De reconstituer des sociétés secrètes propres à la culture vaudou. Pour conclure, une situation de l'anthropologue Joseph Rauch dans « Cities of the Death ». Il me semble que l'un des buts de ces gangs, leur préparation secrète et leur performance spectaculaire, bien que furtive et nomade, consiste à imaginer publiquement un espace, un continent dans lequel le blanc et sa culture auraient disparu ou seraient tout du moins relégués en périphérie. Sur ce continent fictif, les tribus sont très nettement différenciées, up-down et downtown, amis et ennemis mais elles communiquent toutes au travers de performances qui prennent corps dans les limites mouvantes de leur communauté imaginée, entre les morts et les vivants. En d'autres termes, je pense que ces performances à la Nouvelle-Orléans permettent au travers le détour d'un masque indien, la recréation et réappropriation imaginaire de l'Afrique. Les Black Indians sont donc des Noirs de la Nouvelle-Orléans qui se déguise en indien pour résister à la domination blanche et perpétuer des pratiques religieuses syncrétiques, mêlant des héritages européens, africains et amérindiens, et non des Noirs subjugués par une version pré-hollywoodienne d'un show wetico de Pacotille. Pour la prochaine chronique, il sera encore question de Buffalo Bill et des liens aujourd'hui toujours honorés entre la nation gardienne et des descendants Oglala du Wild West Show.
7: Hey, hey, it's Came from the metroid ridge, struck without no warning. Talk about... poke job my cowboy boy live me you that morning you don't stop me gonna make you jump in the river my you want
0: Katia et tous les participants du CACA qui se sont prêtés au jeu. Pour la musique, aujourd'hui, vous avez entendu Sam Carpiednia et Pauline Villarval, Belluguette, Barut et The Wild Chupilotas. C'était Ethno Vibro sur Radio Escapade, bien sûr. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site radioescapade.org mais aussi sur l'audioblog ethno-vibro d'Arte Radio. À bientôt